0: Olha eu aí. Vamos lá? Vamos. Olá, boa noite, bem-vindos. Se um filme de terror contasse a história de um país distante em que, assolado pela pior pandemia dos últimos 100 anos, seu presidente sabotasse de modo sistemático todas as formas de combate a essa pandemia e, além disso, incitasse os seus seguidores a invadir hospitais, bom, o público ia ver esse filme e achar que o roteirista estava doidão, estava exagerando, que era imaginação demais. 2020 é o ano em que o Brasil está além da imaginação. Para falar sobre essa crise sanitária que se tornou moral, hoje nós conversamos com dois infectologistas respeitados no Brasil e no mundo. Um é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arns da Cunha, e o outro, Dr. Mauro Chester, cuja autoridade também é reconhecida em todo o mundo. É, Doutor Clóvis, muito obrigado pela sua presença. Hoje, o, o, essa semana, no, nas notícias, o panorama é de que há uma estabilização do contágio, a nossa curva estaria se estabilizando. É, qual é a situação da pandemia do Brasil hoje, 18 de junho de 2020? Os hospitais estão se esvaziando. Pode-se falar em termos nacionais ou a gente tem que ver região por região. A
1: propósito, aí no Paraná, onde o senhor está, qual é o quadro? Olá Pedro, prazer em participar, prazer em participar também com o Mauro, é uma grande satisfação estar aqui com você e com todos os telespectadores. Pedro, a gente tem que transmitir para a população que a Covid no Brasil é uma epidemia heterogênea. Então nós tivemos uma situação de vários epicentros no mês de abril e maio, especialmente na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, no nordeste, em Pernambuco e no Ceará em especial e lá no Norte, também no Amazonas e no Pará. Esses seis epicentros, agora na metade de junho, estão com o número de casos diminuindo, mas, infelizmente, pensando em termos de Brasil, as regiões que estavam, até então, entre aspas, poupadas ou com a epidemia sob controle, tiveram nas duas últimas semanas um grande número de aumento de casos, de internamentos hospitalares e também de óbito. Então, a primeira mensagem importante é Cada um de nós, na sua região, na sua cidade, no seu estado, tem que acompanhar a epidemia. E respondendo sua pergunta em termos do Paraná, eu vou lhe dar um número bem atualizado. Nós tivemos, desde março, a média de três óbitos por dia no estado do Paraná. Então, a cada dia eram três óbitos por dia na média. E agora, nos últimos dias, nós estamos tendo 30 óbitos por dia. Então, só com esse número você já vê que realmente a epidemia chegou em vários municípios, não só do estado do Paraná, como do sul do Brasil e também do centro-oeste. Então, nós temos que analisar o Brasil região por região. Isso exige uma
0: coordenação em nível nacional é, muito sofisticada, né? coisa que até agora a gente não tem testemunhado. Dr. Mauro Chester, por favor, bem-vindo à nossa conversa. Nos últimos três meses, qual tem sido a, a rotina dos médicos e profissionais de saúde envolvidos na luta contra a Covid-19? Eu acho
2: que os profissionais de saúde, do ponto de vista de atendimento, de heróis da saúde como foi feito, impecável As pessoas estão lá se é, lutando e dando o melhor de si para atender a população. Mas, por outro lado, eu acho que há um despreparo revelado por várias coisas, é emblemático quando se fala, por exemplo, da cloroquina, quando se fala agora da dexametasona ontem, quando se fala de vacinas. Há um enorme despreparo da nossa comunidade científica, da nossa comunidade médica, de todos, e da mídia como um todo, para entender o que está acontecendo, o que é isso. Nós médicos... Não recebemos treinamento nas nossas universidades, isso não é Brasil, não, você é manda fora, mas o Brasil particularmente, para entendermos como se sabe que o um remédio funciona. A gente não aprende como se chegou à conclusão que se dá o remédio tal, como que se demonstrou, se demonstrou, e quais as limitações para se demonstrar que o remédio tal funciona ou não funciona, e como assim? Como são feitos esses estudos. Aí entra a responsabilidade social de nós todos. Quando você tem uma droga que ela, digamos, ela, é, ela mate, entre aspas, 10% dos pacientes, eu sozinho não vou ver isso acontecendo nos meus pacientes. Mas quando eu dou para 100 mil pacientes, são 10 mil pessoas que eu matei por causa do meu remédio. Medicina não se faz por tweets, é, rumores, palpites ou discursos presidenciais. O que nós vivemos foram três ou quatro meses de tweets, rumores, palpites e discursos presidenciais. E nós tivemos entidades sérias, o FDA pela primeira vez na sua vida, na sua existência, desde os anos 40, ele fez aquilo através de pressão presidencial. Foi criticado enormemente por toda a comunidade científica americana, Só se você olhar toda a, a Todas as manifestações de todas, sem exceção, entidades científicas internacionais, sem exceção, foram contra o uso de cloroquina indiscriminado. Todas, sem exceção, no máximo diziam, inclusive a SBI é, 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 presidida pelo Clóvis, No máximo, em estudos clínicos, como uso rotineiro, não houve uma, uma única entidade, nenhuma. A, a mudança de posição em relação à máscara, eu também mudei de posição em relação à máscara, não é, é porque o conhecimento muda. O conhecimento muda. Então, você, o, o, o feio não é mudar de opinião. O feio é você aprender alguma coisa e dizer, pô, olha, eu estava errado. Deixa eu mudar de opinião. É você ter um VAR que mostra que o impedimento é escandaloso. Você pode dizer, está impedido. O impedimento é escandaloso. Você diz, pô, estava errado. O gol foi de mão mesmo.
0: Isso esse é, esse é o princípio científico, né? Uma coisa é verdade até ser provada o contrário. Isso É assim há 600 anos. Deixa eu voltar ao, ao, ao Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, no início, da, quando, quando o corona chegou ao Brasil, muitos brasileiros copiaram o gesto de europeus, promoveram salvas de palmas para os médicos e profissionais de saúde em geral. E agora os aplausos foram substituídos por ameaças, agressões. Como é que pode ocorrer uma mudança assim tão violenta?
1: É, eu acho que o que acontece às vezes, Bial, é, felizmente é a minoria da população, é uma pequena porcentagem da população que às vezes, até por desinformação, ela vê o profissional de saúde, quer seja ele é, médico ou enfermeiro, às vezes porque está vestido de branco, que ele possa transmitir o vírus da Covid só por estar no mesmo ambiente de trabalho ou no mesmo ambiente social. Então, eu sempre acredito que a partir do momento que nós consigamos informar melhor a população, tudo isso vai fazer com que essa, mesmo que seja hoje a minoria, volte a aplaudir os profissionais de saúde.
0: Você pessoalmente já recebeu ofensas, ou, ou ameaças,
1: ataques? A mim o que aconteceu, Pedro, é, eu tive hackeado o meu Facebook o Facebook, eu não usava muito, os meus filhos que falaram, pai, você mudou a tua página do Facebook, e houve, é, nesse tempo, algumas agressões, é, que eu queria só falar superficialmente, já que você me perguntou, é, para o meu tio, né o tio Dom Paulo, que foi cardeal arcebispo em São Paulo, e para a minha tia Zilda, Zilda Artes Norma, que foi é, 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 líder e, e é, montou a Pastoral da Criança, que são duas pessoas que eu estimo demais, Pedro. Tenho uma honra enorme de ser sobrinho do tio Dom Paulo e da tia Zilda. Isso me fez ficar ali uns três dias um pouquinho abalado com as ofensas que eles colocaram, porque a pessoa hackeou meu Facebook, então ela passou a usar o meu Facebook como sendo o né Inclusive tirou várias pessoas que estavam lá do meu convívio social, colocou outras, e essas outras começaram a colocar ofensas. Eu tive que pedir para vários amigos e e pessoas para denunciar a minha página do Facebook, e também tive que ir na delegacia de crime cibernético aqui em Curitiba para denunciar essa situação que aconteceu dia 22 de abril. Isso simplesmente porque no dia 21 de abril eu tinha só feito o comentário, né que evitar aglomerações é importante para evitar a Covid, usar máscara em ambiente público é importante, então é, realmente eu fiquei chateado, mas de novo, Pedro, é, tem que ter resiliência, eu sou o João Bobo que já está de pé, Novamente, daqui a pouco eu sei que vai vir uma outra pancada.
0: E depois que a gente cresce, aquilo que a gente chama de João Bobo como criança, a gente percebe que tem muita inteligência e muita resiliência na palavra, a palavra que você usou. É, Clóvis, Mauro, na semana passada, o presidente da República convocou seus seguidores a arranjarem uma maneira de entrar nos hospitais para filmar o que estava acontecendo lá dentro o que só evidencia como é grave o que está acontecendo cá fora. Eu queria perguntar para vocês a que risco, riscos esses invasores se expõem e que risco eles representam para os pacientes e as equipes médicas? Mauro.
2: Eu acho isso inominável, é difícil até crer que isso é verdadeiro, quer dizer, é essa confusão entre liberdade de expressão e incitamento ao crime, né? Você, é inominável pensar, que as pessoas expõem é, a si, aos pacientes que estão, expõem aos médicos. Eu, 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 honestamente, para mim, faltam palavras para dizer, eu, eu acho isso inominável, o desrespeito que é aos profissionais de saúde que estão ali, o desrespeito às pessoas que estão doentes, aos familiares dessas pessoas... É, é as pessoas que querem se, se infectar, o, o tezer é, esses vírus para é fora do ambiente é tudo tão absurdo, é tão mais absurdo do que ele, aquela historinha que você contou no começo do, do programa, é, ninguém mais aí é mais absurdo é, 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 ultrapassa qualquer ficção científica. Isso é um é uma ficção científica de péssima qualidade. Eu não, é inominável. Eu acho isso ah. inominável, eu não sei. Olha só, escuta o, depo,
0: o depoimento do infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Jamal Emílio Suleiman. Ribas, em São Paulo. É, é pensamos, Suleiman, não Suleiman.
2: ele, é 20, Suleiman. Se não é. ele é Jamal, há 20 anos, 30 anos.
0: Pois é, o Jamal conta o seguinte: que de plantão no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, no fim de semana de 2 a 3 de maio. E todos os dias teve buzinaço na porta do hospital. Buzinaço na porta do hospital. Na porta do hospital. Os manifestantes achavam que o Emílio Ribas estava vazio. E ele diz, o Jamal, a verdade é o contrário. Estávamos com 100% da capacidade ocupada. Então, que consequências um buzinaço desses na porta do hospital pode ter para médicos e pacientes?
2: Eu fico pensando, você imagina se quem estivesse naquela cama de hospital, aquele leite de hospital, fosse a mãe dele. É só para ele pensar, é sua mãe que está lá num respirador, sua mãe que está lá doente. Pense nisso. Como é que ele não pensa nisso? É a tua mãe que está lá. Você eu, eu,
0: teve... Mauro, vo... Mauro, você teve Covid na forma branda ou grave?
2: Mê, médio. Eu fui para o CTI mais precaução, ah, não tomei cloroquina. É... não, ah, foi, não oferecido. Foi,
0: foi oferecido cloroquina para você. Foi. O que, que você respondeu?
2: Ah, me respeite. O cara, na verdade, foi quase brincadeira, porque é um médico que me conhece há muitos anos, que faz parte do mesmo grupo de WhatsApp que eu. E a gente vai brincar, já tinha essa discussão, e eu veementemente contra. E no, quando eu fui levado para o CTI, ele, meio rindo, meio sério, perguntou... Mauro, você vai querer tomar cloro na esquina? E eu falei, Ricardo, me respeite. ele você riu, vai... já foi meio... Mas Mauro, você
0: diz que não foi grave e foi parar no CTI. Imagina se tivesse sido grave. Qual, qual foi é o que... seu medo?
2: Não, olha, honestamente, a situação... Eu acho que eu só pensei na gravidade real alguns dias depois, que eu já estava lá, quando ele me ligou dizendo que eu tinha olhado os resultados e, tinha, e me daria alta no dia seguinte ou no outro dia... E eu fiquei meio pensando, eu chamei pela campainha a enfermeira, que eu queria o banheiro, e quando a enfermeira veio, era tá todo paramentado, você não vê a cara da enfermeira, não sei nem quem é, até hoje não sei. E ela entrou, eu pedi para me ajudar a levantar, e quando ela me deu a mão, me ajudou a levantar, e eu me apoiei, eu comecei a chorar como criança. Chorava, 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 chorava. Acho que só ali caiu a ficha mesmo do que tinha acontecido. Até então, acho que eu estou meio vago.
0: É, o coração sabia de coisas que a sua cabeça estava querendo negar. É, Chevalho, Clóvis, muito, muito. É, Clóvis, quantos médicos já pegaram
1: Covid no Brasil? Então, Pedro, a gente tem a estatística que eu acho que nós temos perto de 113 ou 120 médicos que morreram da Covid. Talvez esse seja o número mais significativo. né? E o um número até um pouquinho maior de enfermeiros que morreram da Covid foram nos estados do Rio de Janeiro o maior número de mortes, em segundo eu acho que foi no Pará e em terceiro em São Paulo. Então isso mostra realmente a agressividade que tem esse vírus e o potencial de realmente ele causar o que o Messula Dariso até com o Mauro, né, que felizmente estamos com o Mauro firmes aí, né, Mauro. É sempre uma alegria estar com o Mauro novamente, é mais mostra que realmente. Para dar uma ideia agora, Pedro, nesse momento, nós estamos com dois médicos residentes intubados em UTIs aqui de Curitiba. Médico residente aquele é médico jovem que se formou geralmente há poucos anos ou até o ano passado. Temos alguns médicos afastados por e enfermeiros afastados por por burnout, né, por uma situação emocional que não é fácil você aguentar toda essa pressão psicológica. Temos médicos afastados por estarem com Covid. É, todo paciente com Covid na, ré, na média ele fica 14 dias afastados. Então você começa a não ter profissionais de saúde para montar a equipe? Para a gente entender isso na
0: prática, vamos a Santarém, no Pará, falar com o doutor João Assi, que está na linha de frente do combate à Covid-19 em Santarém. É, doutor João, muito obrigado pela sua participação. Hoje, aí em Santarém, vocês são quantos infectologistas para atender uma população de mais ou menos quanta gente?
3: Olá, Pedro, eu que agradeço o convite, acho muito importante abrir essa voz para a gente aqui do Norte. O norte hoje talvez seja a região do país que tem um, é, o maior número de casos em proporção com, com a população, né? A gente está enfrentando esses desafios da interiorização, da, da, da entrada do Covid nas tribos indígenas, nos povos ribeirinhos. Então, é, é, são contextos que muitas vezes o resto do país é, é, não fica sabendo o que está acontecendo. Hoje, Santarém é uma cidade que fica é, no meio do caminho, vamos dizer assim, entre, os, entre Belém, que é a capital do Pará, né, e Manaus. Ela funciona quase como uma capital do interior. Ela é uma, a, a, a cidade de Santarém tem 300 mil habitantes, mas é a referência de saúde para uma área de mais de um milhão de habitantes. É, na, 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 no sistema de saúde básico, que é a porta de entrada, que são as UPAs, os prontos-socorros, é... é e o hospital de campanha nós temos uma equipe com quatro infectologistas E no hospital regional, que é o hospital de, de referência para os pacientes que necessitam de terapia intensiva Tem mais duas infectologistas Então a equipe hoje, é, aqui na região de Santarém, seríamos de de seis infectologistas E há outras duas infectologistas na cidade de Oriximinar Que é uma cidade que fica do outro lado do, do Rio Amazonas E que também é, acaba atendendo aos pequenos municípios daquela região
0: Da sua equipe de médicos... Quantos já foram infectados?
3: Todos. Todos já em algum momento pegaram a, a Covid. Né, Você, inclusive. Isolamento. Eu, inclusive, Você inclusive. Eu é, inclusive tive um quadro bem mais, bem mais leve que do, do professor Mauro. né? É, apenas fiquei em casa em, em, em isolamento durante 14 dias, mas tendo que trabalhar praticamente à distância, montando os protocolos, montando os fluxos, fazendo capacitação à distância usando os aplicativos né, de videoconferência. Porque, basicamente, não só eu, como as equipes médicas de outros profissionais de saúde, como disse o Dr. Clóvis, está todo mundo trabalhando no limite da escala, né? Então, adiantou-se a formatura de, de alguns médicos, a gente está numa região onde o número de leitos, o número de profissionais, o número de material, até o oxigênio muitas vezes falta, porque depende dessa, desse aporte externo, né? E aí, quando as capitais começam a utilizar mais, falta para os interiores, então, muitas vezes, você tem municípios no interior aqui do Pará que tem o um aparato, mas não tem o um oxigênio. Então, tem que encaminhar aqui para a gente, que é o Polo regional, é, esses pacientes que estão necessitando de oxigênio e terapia. Né?
0: Doutor João, é, essa animosidade que está ocorrendo contra profissionais de saúde, médicos, isso já se, se verifica aí em Santarém? Você já teve que separar a briga em hospital? Qual é o principal ponto de conflito hoje?
3: É, infelizmente, assim, a gente quer acreditar e realmente acredita que isso é uma minoria dos pacientes, acho que a grande maioria tem apoiado os profissionais de saúde, mas é uma minoria barulhenta e que causa muitos transtornos no nosso trabalho no dia a dia. É, e já aconteceu por mais de uma vez aqui em Santarém, como em vários outros municípios do país, é, houve a oferta da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, de medicamentos que não tem comprovação científica de que funcionam, mediante a, a, a receita médica, né? Isso, ainda que não diretamente, acaba incentivando as pessoas que estão, seja com Covid, seja com, com, com doenças ou infecções que poderiam se assemelhar ao Covid, como outras infecções de vias aéreas, a procurarem as unidades básicas de saúde, as unidades de 24 horas, atrás da prescrição. Muitos nem estão doentes, estão preocupados ou estão com alguém em casa, ou estão preocupados se um dia ficarem doentes e acabam pressionando muitas vezes os médicos. Como eu falei, aqui na região norte, é uma região onde a grande maioria dos médicos da linha de frente são médicos muito jovens, recém-formados, ou até que adiantaram a formatura para poder entrarem aí na linha de frente. E uh, esses médicos estavam sofrendo pressão, dizendo que iam ser processados, como se houvesse uma obrigação legal uh, de um médico prescrever um remédio que ele não acredita, ou que ele não, não, não vê evidências científicas o suficiente para fazer a prescrição,
0: mas houve necessidade de os médicos infectologistas, inclu, incluindo você, escreverem uma carta aberta, uma espécie de manifesto. O que dizia essa carta e, por, e, 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 e qual foi a resposta e a reação a ela?
3: Isso. Essa carta ela foi motivada pelo protocolo do Ministério da Saúde, que não foi assinada por nenhum médico, né? só foi assinada pelo general, que é o Ministro Interino da Saúde já que dois ministros tinham se recusado a assinar e tinham caído por conta disso, é, 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 incentivando o uso da hidroxicloroquina dita de forma precoce no, no início dos sintomas, ou quando o paciente muitas vezes mal tinha alguns sintomas, às vezes era mais a preocupação por conta de toda a pandemia. Estava ali a carta dizendo, olha, é, é, esses medicamentos não têm comprovação, se o médico quiser prescrever, ele pode prescrever, o paciente tem que assinar um termo, mas a gente, enquanto médico especialista, não recomenda, e aí, usando de base o próprio documento que a Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Sociedade de Pneumologia e de Medicina Intensiva, já haviam emitido nesse sentido. E, e, e isso aqui na cidade não, não, acabou não caindo bem até de uma forma colateral que a gente não esperava, que era com outros médicos de outras especialidades né, que uh, se sentiram de alguma forma uh, uh, como se a gente estivesse interferindo no trabalho deles e uh, uh, reagiram uh, de forma muito ruim a essa carta que a gente emitiu
0: com outra carta responderam com outra carta, assinada inclusive pelo prefeito que também é
3: médico, é isso? Exatamente. Aí foi emitida uma, uma nova carta, né, com dezenas de médicos, inclusive com o prefeito, todos eles não especialistas da área, e esses médicos achavam que, uh, por conta desses estudos in vitro, que são estudos que, do ponto de vista de evidência científica, uh, uh, são muito ruins, são muito básicos, eles apenas uh, 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 permitem que sejam feitos estudos randomizados e controlados com, com, com seres humanos, né? eles acharam que isso já era o suficiente e que, na verdade, tinha uma motivação política por trás da nossa carta, é, como se enfim a gente estivesse no dia a dia ali praticamente domingo a domingo trabalhando vendo pessoas morrendo por falta de ar e que não quisesse prescrever um medicamento que funcionasse apenas porque eu quero derrubar o presidente vamos dizer assim isso não enfim não carece de qualquer D lógica racional né
0: doutor João é, muito obrigado boa sorte aí para você e só para encerrar qual é o seu maior receio maior medo no momento
3: o maior medo é que a gente siga nessa loucura de, de, de esquecer que é a, que a ciência é que deveria guiar. Então, quando a gente diz de agressão, se, se você me perguntar qual que é a maior agressão que eu acho que a gente sofre, é o fato de nós sermos um, um país que por último entrou na epidemia, que tivemos tempo de, de avaliar a, a, as diversas experiências que foram feitas no mundo, é, é, enfim, que a gente tem um sistema único de saúde com mais de 100 milhões de habitantes, que é uma coisa que não existe em país nenhum do mundo. A gente está extremamente preparado para enfrentar essa epidemia. Está numa situação hoje muito melhor do que realmente estamos, com é, contando as centenas de milhares e milhões de, de pacientes infectados e já contando as dezenas de milhares de pacientes que infelizmente faleceram, por conta de, de, de se abandonar a ciência por contas políticas ou por, por negacionismos outros. Então, o meu maior receio é esse. Até quando que a gente vai insistir nesse caminho e quantas pessoas ainda vão morrer até que a gente volte ao rumo correto.
0: Muito obrigado, doutor João. Bom trabalho. Muito obrigado por seu trabalho aí, aí em Santarém, à frente de, de sua equipe. Boa sorte. Obrigado. obrigado Doutor Clóvis, hoje há remédio ou tratamento para a Covid-19?
1: Ontem, a Universidade de Oxford ele é, incluiu 2 é, mil pacientes 2.100 e alguma coisa pacientes e outros 2 mil, mil receberam dexametasona em dose baixa, a dexametasona é um corticoide muito conhecido na medicina é usado para doenças reumatológicas para doenças autoimunes é usado para alergias intensas quando a alergia é grave pode-se usar corticoide e comparou com pacientes que receberam o tratamento padrão. E ao usar o corticoide em dose baixa, mostrou que teve impacto na mortalidade, Pedro. Hoje, pela primeira vez, tem um trabalho que ainda a íntegra dele vai ser publicado em breve, mas que é o primeiro estudo que mostrou que uma medicação usada em que situações, Pedro? Em pacientes com pneumonia que precisam de oxigênio, pacientes na UTI, não é para usar como profilático, não é para usar na fase leve da doença, porque até ele foi estudado na fase leve. E na fase leve que o paciente tem tosse, febre e não precisa de oxigênio, o corticoide não fez diferença. Aliás, teve uma tendência até de ser pior em quem usou corticóide corticoide na fase inicial. Eu não sei se cabe,
2: mas eu não, não concordo inteiramente com o que o Clóvis falou, eu acho um pouco precipitado em relação à dexametasona, que é uma notícia excelente, mas falta ver os estudos para saber quem são esses pacientes que se beneficiaram é, da dexametasona, né? É, acho que falta muita coisa para ser vista. Eu não recomendaria, não faria uma recomendação geral para pacientes graves. eu ainda Esperaria ver o, estudo, o resultado, ler o estudo em si.
0: Mas a notícia, mesmo que o mundo todo tem expectativa, tem esperança de ouvir, é o anúncio de uma vacina. A vacina vai demorar muito. Qual a perspectiva real de uma vacina, de surgir uma vacina que atenda toda a população do mundo? Quer dizer, são bilhões de doses. Há quanto tempo nós estamos disso?
2: Nós, eu participo de um grupo, nós somos 32 autores é, de vários países, é, grande, a maior parte deles especialistas em vacinas, alguns deles, entre eles os dois principais autores dessa vacina de Oxford, que está sendo começou a testar, e nós temos um artigo que vai ser publicado futuramente em algum lugar. É, pessoas que têm vivência na área de vacinas, a minha na área de HIV, é outros é, são eticistas, vários aspectos de vacina. A probabilidade concreta de você ter uma vacina disponível para todo mundo no futuro breve é inteiramente desconhecida. A, a, a probabilidade de saber se essa vacina terá a duração, da, se uma vacina será capaz de induzir proteção e a duração dessa proteção é inteiramente desconhecida. O que há de diferente agora é que, contrariamente a todo o passado, o que é, está sendo feito, quando alguém faz um, um produto qualquer, há um investimento miliardário, bilhões de dólares sendo envolvidos. Diferentemente de antes, me, a produção está sendo, vai, será começada em setembro, mesmo sem saber se ela será eficaz. Isso, isso implica num investimento financeiro enorme que pode não levar a nada. Isso é a diferença. Isso é um novo normal. Clóvis,
0: você é um pouco mais otimista do que o Mauro com respeito à relação rei, à vacina? Eu sou,
1: eu sou realista. <risos> então, na realidade, o Mauro é, colocou bem, né? A gente é uma interrogação, é uma incógnita quando que nós vamos ter vacina e se é que vamos ter e essas primeiras vacinas, principalmente as duas que vão incluir voluntários aqui no Brasil, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, a eficácia média foi em torno de 90%. Especificamente com a vacina de Oxford, houve um acordo comercial com uma empresa britânica é, chamada AstraZeneca, que como o Mauro colocou, mesmo não sabendo se a vacina vai dar certo, eles já estão com a estrutura preparada para produzir um bilhão de doses até o final do ano. Então se a vacina der certo, a gente vai ter essa boa nova até o final do ano de que pelo menos uma vacina possa eventualmente suprir um bilhão de doses. E também existem mais outras vacinas que eu particularmente acho que também os, os relatos iniciais são promissores, eu acho que esse é o um termo prudente a usar, são promissores e isso tudo faz a gente ter um pouquinho mais de otimismo.
0: Muito obrigado, doutor Clóvis da Cunha, muito obrigado, Mauro Chester, muito obrigado, doutor João Assi, de Santarém. A nós resta torcer, esperar e, principalmente, agradecer a vocês, médicos todos, das mais diferentes especialidades. Também agradecer aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. A gente quer dizer muito obrigado também aos técnicos, aos motoristas de ambulância. Muito obrigado a todos os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com saúde e estão lutando nessa guerra por nós. E merecem nosso respeito, reconhecimento nossa gratidão. Por hoje é isso. Até a próxima.